0: Quiero escucharte, cuéntame un poco como tu tránsito, <ríe> me dicen que tú has, estás trabajando en todo el tema de mujeres y VIH, ¿sí? Sí, en primer lugar quiero decirte que soy de las mujeres que luchan por vivir, hoy estoy cumpliendo 24 años de haberme diagnosticado como mujer viviendo con VIH, donde se han transitado. Hoy estás cumpliendo, qué casual. 24 ¿No? años. Y los cerebros no los recuerdo con tristeza, los recuerdo con experiencias buenas y también de aprendizaje, donde han atravesado muchas cosas desde el proceso, viendo mujeres que se han muerto eh, eh, por, la, eh, por, la, por la indiferencia de la gente, por un sistema poco sensibilizado que tenemos, eh, trabajamos con mujeres que vienen con VIH en contextos de pobreza. Estamos en el oriente de Cali. LILA es la organización eh, donde trabajamos desde la libertad, desde la ilusión, desde la luz y el amor, donde queremos ser unas mujeres libres, unas mujeres fortalecidas, de encontrarnos y entre nosotras fortalecer nuestros proyectos de vida. Soy la única mujer visible con VIH negra y de la organización. Entonces siempre me quedan las cartas. Eh, hicimos una, una investigación sobre mujer VIH en contextos de pobreza el suroccidente colombiano y nos arrojó que el 99% de las mujeres infectadas eran amas de casa y desde allí eh, estamos de que el VIH en las mujeres y género es una violencia basada en género, eh, donde tenemos muchas chicas que fueron abusadas por los grupos armados siendo niñas y ahora son mujeres eh, infectadas con VIH y nos analizamos y nos miramos desde la manera que la gente sigue mirando que el VIH es una enfermedad para personas trabajadoras sexuales y para personas gay no han llegado a la conclusión que basta con ser seres humanos eh, el el solo hecho de estar diagnosticada ya es una carga bien fuerte para nosotras y, y encontrar que el mundo exterior, que nuestra familia, que nuestros amigos, que la universidad, que la sociedad civil nos desprecia, sabiendo que nosotros nunca hemos matado a nadie. Están entre edades de 5 de años hasta 77, que fue la última que falleció, con unos diagnósticos tardíos, donde decimos en qué puede estar una abuela ahora no viviendo con VIH, pero sí sucede, donde tenemos mujeres docentes, donde tenemos mujeres estudiantes, pero por el estigma que hay, no son visibles, no hablan, ni su familia saben. Entonces, eso es vivir todo el tiempo en una angustia, donde ellas me expresan que hablar con la verdad no, no vale, donde se nos niega el derecho de amar libremente, porque tenemos que... Eh, esconder el diagnóstico, donde nos toca enterrar a nuestras compañeras porque de sus trabajos las echan y la depresión la lleva a la muerte, donde no se visibiliza la situación de los hijos huérfanos del SIDA porque no les dan una mirada. El VIH ayer cumplió 40 años, 4 décadas y no hay importancia. No hay un, una persona encargada del VIH a las organizaciones de base comunitaria que nos cansamos hacemos el trabajo que le toca hacer al Estado, al estado. y es de una mirada política eh, tenemos un, un semillero de investigación, porque el tema de VIH tiene muchas muchas esferas, tiene muchas dolencias hay eh, eh, mujeres que por medio del conflicto armado no pueden eh, visibilizar su diagnóstico, tienen que esconderse tienen que hacer más, muchas arañas para tomarse los medicamentos, salir de sus, de sus territorios, ah, y entonces hay que cambiarles el nombre del diagnóstico o, o deben cambiarlos los, de envase el, el medicamento. Entonces hicimos una reclamación en nuestro cuarto foro que hicimos sobre mujer VIH en contextos de pobreza. ¿El VIH y el postconflicto qué? Porque a nosotras no nos llamaron cuando fueron a firmar lo de la paz, porque muchas de esas mujeres han sido abusadas sexualmente por los grupos armados, llámese quien se llame, militar, paramilitares, eh, policía. Entonces, eh, eh, seguimos siendo su botín de guerra eh, ante todos los procesos de la guerra. Eh, eh, viven en una situación muy compleja, porque yo las invito a que, a que miremos el sol de frente, que sigamos de frente, y... ¿Cuál es mi dolor de saber que yo me pueda morir, que me pueda cansar y que se quede ese espacio allí? Ahora tenemos... No, da, de, no, yo quisiera hacerte una pregunta. O sea, tú me contaste al principio que hoy, hoy estás cumpliendo 24 años de haber recibido tu diagnóstico como mujer con VIH. ¿Qué ha cambiado en estos 24 años para las mujeres con VIH? 24 años donde me he vuelto una mujer frontera una mujer resiliente que llaman pero que llora, una mujer muy rebelde, una mujer eh, cuestionadora, una mujer que se ha liberado del prejuicio y yo me siento libre cuando yo cuento mi diagnóstico porque siento que lo que más nos mata es la autodiscriminación, una mujer que se para frente a un público y puede contar, que tuve que fortalecerse mucho desde adentro para soportar todo lo que viene desde afuera y luchar con mis propios miedos. Una mujer que hoy prefiere tener VIH y no vivir los episodios de depresión que le da por no tener la capacidad de respuesta para responderle a sus compañeras, a sus pares, que ven en ella una esperanza. Más cuando vienen unas mujeres inmigrantes, que no tienen, si no tenemos la posibilidad de, un sal, de una salud sensibilizada nosotros, los colombianos, menos las mujeres que tienen emigrantes de Venezuela. Es de Venezuela, dices. ven y una pregunta. Eh, estamos en tiempos de pandemia, ¿no? Y quizás la última epidemia, pues, de la que se habló fue justamente la del VIH, la del SIDA. Y entonces uno ve que el SIDA ya no se volvió a hablar de él, ¿cierto? Y a medida que estamos en epidemia, pues menos, porque... Sí, fue, eh, fue un, un golpe muy fuerte para nosotras, eh, sabiendo que, que el estigma, aún después de cuatro décadas, el estigma de VIH aún sigue. O sea, es mejor ser malo, un ser malo, un asesino, un, un abusador sexual, que una persona que viene con VIH. Porque la están cuestionando, porque nos están señalando, porque sí... ¿Qué habrá hecho? ¿Por qué? O sea, aún sigue mucha estigmatización con respecto al tema de VIH. No hay una pedagogía que permita que nos entiendan. En los trabajos nos están persiguiendo. Eh, si vos sos sincero, no tenés derecho, no tenés la obligación de decirle a alguien que tú eres seropositiva, pero si le decís, no tenés derecho de amar, no tenés derecho de, de tener esa relación, porque no se dan cuenta que somos más que un diagnóstico de VIH se ha satanizado, hay unos mitos muy fuertes alrededor del VIH, y entonces mi dolor y mi, mi impotencia es esas niñas que fueron abusadas sexualmente y que salieron infectadas con VIH, en estos días un compañero de estudio de mi hija joven, me hacía unas preguntas, me hacía una pregunta y le digo ¿por qué me preguntas? me dice es que hace tres años vivo con VIH por resultado de, una, de un abuso sexual, entonces eso no lo cuestionan, o sea, niñas que nacen con el virus porque su mamá no se daba cuenta que tenía VIH. Niñas que fueron causadas sexualmente y por eso fueron infectadas. Las amas de casa somos las más propias a infectarnos y no estamos dentro de las poblaciones clave, porque están, dentro de poblaciones clave están las mujeres trabajadoras sexuales, están las mujeres trans, están los hombres que tienen sexo con hombres, son las mujeres de casa que estamos esperando supuestamente una pareja estable, somos las que más nos estamos infectando. El VIH cada día tiene más rostro de mujer y de mujer ama de casa. Y una pregunta, digamos, eh, usted, tú dices que ustedes trabajan mujeres con VIH en, en contextos de pobreza. Eh, ¿Cuál es la diferencia o cómo lo están viviendo las mujeres que no están en contextos de pobreza? También están escondidas, de igual manera, no, o sea, yo hago un una, una, una énfasis, nosotros hicimos un, una investigación en el 2006, un foro, y Gustavo de Ruth, nosotros queríamos ya ganar un premio sobre el, la paz, y decía que cuando las enfermedades son más fuertes en los espacios de pobreza, de contextos de pobreza, el Estado no invierte. Hay pobreza por porque no son educadamente eh, hay una pobreza eh, de, es un empobrecimiento y es una, y es una cosa estatal es, no hay context, no hay unas mejoras para las mujeres y no hay una política pública no hay una no hay una, no hay una cómo se llama eso no hay una mirada del Estado a eso no les importa porque esto eso no da plata porque a los que más empobrecen la que más les llega es a las mujeres y entonces no es el tema solo de tener VIH, es esas otras cosas que atraviesan en tu vida, que han sido maltratadas y después llega el diagnóstico, entonces te inhibes totalmente, no quieres saber de la vida. Tienes tus hijos, sos docente, tus hijos no se dan cuenta, qué miedo que se den cuenta que tengo VIH. Eh, eres eh, estudiante de universidad, qué miedo que mis compañeros se den cuenta que VIH. Ustedes se imaginan, una tortura estar viviendo constantemente eso. Yo lo vi tres años, escondida. A mí me echaron de mi trabajo porque se dieron cuenta que yo tenía VIH. No sabía pelear. A una compañera ICDF la sacó de su trabajo. Colocamos una demanda en el 2009 con el CINET y, y al dar Restrepo. Logramos, cuando ella falleció, a los dos días salió el, el fallo. No. Se han muerto las mujeres de hambre, es nutrida, hemos enterrado mujeres porque las han sacado de su trabajos y no tienen otra forma de vivir y sus empleadoras las sacan porque creen que no somos útiles. Entonces es una reivindicación que hay que hacer con las personas y hay que hablar más del O sea, es la, tema. Discriminación la discriminación total. Pero también yo todas. he escuchado que, que, que el SIDA o el VIH ha crecido más en mujeres que al final todas las curvas se fueron quedando más en la mujer. Mujeres del de género, pero dentro del Fondo Mundial y, y, y los tomadores no nos ven como prevalencia. O sea, las prevalencia para ellos, la población supuestamente que más se infecta son trabajadoras sexuales, mujeres trans y eh, personas que se inyectan drogas y eh, hombres que tienen sexo con hombres. A nosotras no nos ven como población eh, vulnerable para infectarnos pero yo no necesito, o la organización no necesita que se vea con una sola mujer, que se infecte y es una situación para ponerle, pues, y esos otros contextos que viven esas otras mujeres. O sea, es una necesidad sentida hablar de la pedagogía del VIH y de las mujeres que viven con VIH, además, las mujeres racializadas, de las mujeres indígenas, yo soy la única mujer negra visible ante el VIH, y no he visto una mujer indígena porque todavía sigue ese machismo, sigue ese miedo de, de salirlo, de decir, de hablar de que es una realidad. Tú señalabas eso, has mencionado varias veces el hecho de que tú eres visible, sí y, y eso debe ser muy liberador, y supongo sí. que también debe ser difícil llegar allá, y cómo, digamos, cómo lo vives tú en comunidad, ese hecho de ser visible, ¿te ha hecho...? Después de que yo me acepte, las otras personas me acepten. Y yo miro el sol de frente y yo soy de una mujer que lucha por vivir y yo estoy construyendo, estoy construyendo mi propia paz y eso me tranquiliza más. Y entonces los demás no, sí. Yo vivo a una comunidad, salgo en la televisión, doy testimonio y en la comunidad a veces me subo a un bus y una niña me dice ¿Usted es la que tiene SIDA? Le digo, dile a tu mamá que yo no tengo SIDA, que tengo VIH, dile a tu mamá que las amas de casa son las que más infetan. Cuando me dicen, tú eres portadora, digo, yo porto vida. Yo soy una mujer que vivo con VIH. Yo no porto nada, yo porto vida. ¿Y cómo, cómo hiciste para, o sea, resignificar el VIH de esa manera? Resignificar el VIH, ¿cómo hice? Por vivir, porque tenía que luchar con un Estado poco sensibilizado y, una, y, una, y un sistema de salud como el de Colombia. Si yo no luchaba, en ese momento era Dios y mi hija mayor. Después nace mi segunda hija, por un condón roto. No. Y entonces tenía que luchar por esas dos niñas. Ahora lucho por mí, ahora me tomo los medicamentos por mí. Y saber que tengo que ayudar a abrir esa puerta simbólica a estas otras mujeres que cuando llegue ese diagnóstico a su vida creen que van a fallecer. Y yo quería hacerte una pregunta porque tú me dijiste al principio que tú eres de Cali. ¿Y cómo estamos en otras regiones? ¿Tú estás proyectando esto a otros lugares o algo? Es que es muy complejo. Yo criticaba a las mujeres que no eran lideresas, pero es según el sector donde está. Baja Bonaventura, donde hay mucha violencia, llegas en Tumaco, donde están los paramilitares. Nosotros, cuando creamos la red de mujeres populares viendo con VIH, ir a diferentes lugares era despacio, callado, todo. Entonces, una incertidumbre. Entonces, por ejemplo, en la costa plástica, o sea, lo más fuerte en VIH son los hombres gays. Entonces ellos, las mujeres, estamos allí como alrededor de ellos. Y yo lo que he llegado a, a identificar es que ellos siguen siendo hombres. Así se sean y siguen siendo hombres. Y nos marginan, nos invisibilizan y también nos maltratan. Y además ese racismo... Desde mi condición como mujer afro, que hay dentro de todas esas cosas, están las vacas sagradas, como las he llamado yo, el VIH, sí, que son los técnicos, las, qué? las vacas sagradas. Ah, sí. El VIH, que son los técnicos que trabajan con, con las necesidades que presentamos la gente que está en la base comunitaria. Sí. Y yo, yo tú mencionaste algo que me impresiona mucho y que quisiera que profundizaras que es el tema de la salud mental es decir porque yo tengo dos amigos con VIH y en ambos casos ellos han tenido mucha depresión también yo tengo mucha depresión y a eso no le paran bola porque hablamos de una salud integral cuando no usamos la salud integral yo soy una mujer que soy depresiva y me declaro depresiva pero no le paran bola no es por la comida, no es por que tengo el VIH, los medicamentos pueden causar efectos, muchas cosas te pueden eh, acelerar el sistema nervioso, pero yo siento que es in, in, importante y es necesario hacer una conversación con los tomadores y las tomadoras de decisiones desde ese punto, desde la salud mental porque no le quieren poner atención. Entonces nosotros nos vamos a encontrar el 14 de diciembre en Cali, en una conversación amigable, prácticamente como de rogarles, atiéndanos, estamos aquí, Ey, es su responsabilidad con los actores, con las empresas y con los tomadores de decisiones para que se den cuenta que nosotros antes de tener un diagnóstico no somos personas que construimos, que podemos apoyar. ¿Cómo es posible que las organizaciones tienen que cargarse de algo que le toca al Estado o trabajar en conjunto con una? Pero cuando necesitan alguna cifra, alguna cosa, sí lo buscan a una. Y ustedes, eh, veo que usan la incidencia, pero también usan el litigio estratégico. Señora. Que Le pregunto que usted veo que usan la incidencia política como una estrategia, pero también el litigio. Han hecho litigio estratégico. ¿Con, lo que con, llaman, las, ¿con las organizaciones? Sí, litigio estratégico, lo que llaman litigio estratégico que es... Eh, Aquellas tutelas o aquellas Exacto, demandas. Exacto, tutela, que... la demanda, desacato, eh, en fin, cantidades de cosas. Yo soy la lideresa, yo doy la cara y todos los meses sentía que, el, que la EPS estaba acabando con mi salud mental porque todos los meses era una rogadera para el medicamento. Sale la, la resolución 521 que saca el presidente de este país y todas las personas de, de mayores de tal y las que tienen alguna enfermedad tienen que atenderlos y mandarles los medicamentos a la casa. No sucedía. Todos los meses era una pelea. Coloqué desacato y tomé la decisión después del desacato de decirle al médico: Cámbieme de medicamento, que yo no quiero estarme enloqueciendo más cada mes para que me tenga un medicamento. Es unas, son unas, unas travesías que tenés que hacer. Yo soy peleona, a mí me tocó ser guerrera con esto. La otra gente hizo como que ya deja, se deja morir. Pero una pregunta, yo preguntaba ahora por la pandemia, porque en un momento se volvió el COVID lo único importante y todas las otras enfermedades pasaron así. Y sobre claro. eso estamos eh, apostándole porque el COVID se volvió, se volvió innecesario, incluso a nosotras como organización pidiéndole limón a los amigos, nos tocó sostener la alimentación de esas mujeres y su familia. Porque sí. era muy. porque hablamos de.? de, de ¿Por qué se habla de salud integral? Para usted, ¿qué es salud integral? Yo les de la devuelvo. ¿Qué sería una salud integral? ¿Dónde está la, la dónde está la recreación? ¿Dónde está una alimentación? ¿Dónde está una vivienda? ¿Dónde está la salud mental? Qué, qué chévere que nosotros una vez al mes pudiéramos decir, vámonos, aunque a pan, vámonos a hacer un picnic y todo, ¿Ves? Porque nos los merecemos, porque es derecho y este país tiene suficiente dinero para hacer eso pero nos cuestionan, tenés que andar con miedo de decir si vivo con VIH. Cuando la maldad de los seres humanos es, es más, más visible y es más dañina que tener un diagnóstico. Pero yo me imagino que ustedes o tú le toca también hacer un trabajo con los hijos y con los padres y Exacto. con etcétera Pero ese, las mujeres les da miedo, las mujeres no les dicen a sus hijas, mis hijas crecieron... Sabiendo el diagnóstico, mis hijas van a su colegio y en su colegio saben que la mamá tiene VIH porque yo les hablé, porque les dije y todo el cuento, diferente y, y tengo, ando liviana porque mis hijas saben, las mujeres con un miedo si van a estar en la fundación, que no, yo soy voluntaria, es una cosa muy compleja y es mi preocupación que cuando yo ya no esté, que no tenga fuerzas, ¿quién va a estar abogando por ellas? porque no se dedican, siempre dice que son voluntarias, no, yo soy voluntaria, es una cosa, o se dejan morir, no se toman los medicamentos por cuando entran a esa depresión, no, por no abrirse no tienen una red de apoyo, yo tengo una red de apoyo de organizaciones, de amigos, de esto, y, y y a pesar que tengo esa red de apoyo, tengo una enfermedad que es de salud mental. que yo ¿Y, ya y, tengo tú que y tú dices que tú eres muy luchadora y tú sientes que has sido escuchada, ¿sientes que has tenido quien te escuche? Sí, mis amigas, personas que creyeron y me dijeron si podemos hacer la organización, sí, tengo, yo inmediatamente eh, prendo la alarma, hay muchas, una, dos, tres de la mañana que me escuchan. ¿Y hay, ¿Pero en las instituciones? No, 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 ya no escuchan, ellas hacen un cumplido, pero que uno pueda pero ya vamos a empezar a, a colocar demanda a una mujer le dio tosoplasmosis, que perdió la vista, entonces vamos a, a buscar que nos den la, la incapacidad total. Eh, le hicieron, mire ahora con la encuesta del CISBEM, le hacen una encuesta a una mujer incapacitada, que no tiene una red de apoyo, y le queda un nivel súper alto que no la pueden atender. no Yo no entiendo a qué persona mandan a hacer eso, entonces ahora tenemos que hacer otra vez, que le haga la otra visita. Es un desgaste, por una mujer que llegue con esa cantidad de vulnerabilidades, imagina cuántos profesionales necesitamos que no los tenemos. En la asociación no nos llega ni un millón de pesos mensual. Toda la gente es voluntaria, pero cuando tiene que conseguir su trabajo, tiene que ir, no tenemos capacidad de respuesta por eso. Si no tuviéramos una sede propia, no existiríamos más. Ah, pero tienen sede propia, eso es Nosotros, importante. Yo hice un evento con Andrea Echeverry, Cintia Montaño, una cantante del oriente de Cali, que es una mujer que nos apoya mucho, y herencia de timbiquí en su momento, y en el 2007 hicimos este evento, hicimos la casa, porque tenemos todo para un hogar de paso, pero no, cuando nos necesitan la alcaldía o algo, es que es muy chistoso porque los mismos tomadores de decisiones listo. los mismos tomadores de decisiones nos llaman, nos dicen hay una persona que necesita, es muy chistoso vez de mandar a Defensoría del Pueblo, mandar a otra parte, nos buscan a nosotras. Me Sí, si yo quería que, yo quiero, como me dijeron que faltan cinco minutos, profundizar en eso que has mencionado varias veces de que la mayoría de los casos son amas de casa. Que, cuéntame un poco como, dibújame el panorama. Como bruja, ¿qué te puedo dibujar del panorama? Son amas de casa, eh, con unas relaciones hipócritas, con unos hombres que no quieren salir del clóset, que son gay, porque al mismo tiempo nos vamos mi pareja que me infectó, era un hombre que tenía sexo también con hombre, entonces nos vemos más vulneradas. Son unos eh, que tienen una doble vida, en ese, lo que se ha ido analizando. Por demás, porque también eh, somos mujeres que eh, dependemos, dependen económicamente de los maridos, que no saben de su salud sexual y reproductiva, que no pueden decir, yo no quiero tener una relación con usted, que no se atreven a hablar de un preservativo, porque entonces el que manda, entonces vienen unas relaciones de un, matriarca, de un patriarcado bien fuerte, entonces son unas mujeres sumistas, como que sí, es él el que manda, alguien entonces yo me acuesto a su merced, y ahí me está infectando, hay muchas infecciones, y además trayéndome otros humores y otras cosas de otras personas desde la parte espiritual, que yo lo veo. Uy, sí, eso me parece tremendo porque eso sí es, eh, digamos, siempre hay como un equívoco en, en la lectura y es pensar que es que cuando, si uno es ama de casa, casada no le va a dar. Las horas sexuales le colocan los, el condón, cuando van a tener ese oral con los clientes, lo colocan con la boca y nos dan cuenta. Las amas de casa esperamos, las amas de casa confiamos en una pareja estable que no es. Y uno se acuesta con un pasado sexual de lo otro y así se va construyendo y es una cantidad de gente con la que uno se acuesta cuando va a tener una relación sexual. Y yo creo y yo necesito que la gente empiece a hablar de las infecciones de transmisión sexual y de la sexualidad con los hijos como cuando se sientan en la mesa, como hablar de un celular o hablar de eso. Que se hable de ese tema en familia, de la salud sexual y reproductiva. ¿Y tú crees que eso también... Eh, ha mejorado generacionalmente o los jóvenes tampoco no, hablan de eso ya están saliendo chicos de 13 11, 10 años infectados porque tienen relaciones sexuales porque no se le habla porque hablar de eso es un tabú donde estudiaba mi hija en un colegio cuando mi hija va a editar un taller el padre no podía creerlo y los papás qué miedo que va a llevar un condón y mi hija no ha tenido su primera relación sexual y las que no les hablan porque todo el tiempo es un, una morronguería diría yo una hipocresía las relaciones sexuales, ya entonces, porque es que hay que hablar abiertamente. Yo a mis hijas todo el tiempo les hablé abiertamente del condón, les había abierta de las relaciones sexuales que eran maravillosas tenerla, pero que era importante cuidarse y que ella tomara la decisión. En mi casa, en todos lados, hay condones. Los compañeros del colegio les encanta ir dicen, y mi hija no es <risas> relación sexual, les encanta y que tu casa es mucho el condón. Y entonces es mi tarea, donde vaya, con quien hable, ay, ¿tú qué haces? Yo soy una mujer que vivo con bellas y trabajo con eso. Y como lo digo, como tan tranquila, la gente no se asusta ni nada. Pero cuando se habla del amor aquí con los colombianos, yo les digo, no, yo no puedo, ¿cómo se te ocurre? Entonces, las parejas que he tenido después del diagnóstico no son de aquí. Son más abiertas. Eso te iba a decir, hay otras experiencias internacionales porque la gente aquí tiene unos tabú o una hipocresía total, entonces por ejemplo unos quieren que tengamos algo pero escondida para que la gente no se dé cuenta, para cuando terminemos entonces no lo estigmaticen, es muy chistoso, yo me río ya de eso. Bueno, va, vamos a hacerle un un homenaje a ese primero de diciembre de hace 24 años. El, es, el homenaje lo escribí hoy. Soy una mujer rebelde Agradezco, bendigo el VIH, prefiero tener VIH y no estar deprendida. Si